0: Uhum. Ok.
1: Olha, tu vais bocejar muito durante... Não, não,
0: era só agora que me levantei do, do sofá.
1: Pronto, era só mesmo para ter certeza. Bora lá? E três,
2: e dois, e um. Não estamos que fazer palmas, nem não é?
1: Ah, pois é, olha a vez, olha como... Ah, pois eu ah olha como agora, mas... o produtor... Ui,
2: 2-0 para mim É que não é 1, um, é 2 Não,
1: dois. não, sabes o que é isto? É que o, o é, produtor não, não. vem de uma gravação de um outro podcast E agora está
2: é. A quem deu mais atenção Claro Quando é aqui às, às 11 da noite Fim, fim de dia uma. Quando, Quando dá? dá, não é? No fim, no fogo, não é? Já sem paciência
1: Para quem acordou às 6 e 30 da manhã Sim, a resposta hum. para isso é hum. sim Sem paciência Pronto,
2: Acordei às 7h não. olha velhaste. bora lá bora
1: filipe três dois um joão três dois um faz o... globalistas três dois um
0: globalistas só para variar um bocadinho
1: só para variar um bocadinho
0: mudei um pouco o tom, já perceberam mudei um pouco o
2: tom perceberam isso eu pensava que ia te outra não, vez não, não, Felipe. não,
0: foi apenas na sequência de uh, ter-me voltado do sofá uh, foi aí que, que bocejei efetivamente mas agora estou aqui uh, cheio de energia, pronto para gravar este podcast em modo late night, novamente e estamos na presença de Marco Filipe. Sentes-te muito honrado.
2: Ah, sim, é uma honra É tão, é
0: tão é, raro. Hoje em dia é órfãos de Marco 90% do mês. Mas de vez em quando lá acertamos.
1: É uma commodity. Uma commodity.
0: É, são pessoas importantes. Pessoas importantes, não é, Filipe? Pessoas importantes. Pronto, conseguiu é, vir às Nós, horas nós horas. temos
2: que nos ajustar. Temos que nos ajustar. É Olhem,
1: isso? posso cortar o vosso barato só um bocadinho? Já falámos durante a semana no nosso, na nossa grupeta de WhatsApp, claro, mas este podcast marca o, mais ou menos o fim do nosso título de melhor podcast de conversa e debate. É este fim de semana que uh, são os ah. prémios podes. E, portanto, no final deste ano de título, o que é que vocês têm a dizer?
0: O que eu tenho a dizer é que continuo a considerar Globalistas como o melhor podcast de debate.
2: Eu não é, Filipe? Eu concordo.
1: Em boa verdade, não há essa categoria este ano. Portanto, tecnicamente, de... podemos sou... continuar ah. a dizer que somos o melhor podcast de conversa e debate.
0: Deixou de existir essa categoria. Somos o melhor podcast de debate. Pronto. Se já não existe, continuamos a ser. Pronto, continuamos. Ad eternum. Foi um prémio ad eternum.
1: É como Portugal ter sido campeão europeu durante mais um ano, não é? Exatamente. Campeões europeus durante cinco anos. <risos>
0: Deixou de existir a categoria? Não interessa. Somos melhor podcast de debate. Certo, Filipe? De Conversa ao
2: debate? Imagina que deixava de haver o, o melhor Oscar. O Oscar para é. melhor ator. O
0: todo. quê? O quê? Deixava de haver. os outros Oscars? Ó. Oh. Só que faltava.
1: Bom, não têm mais nada para dizer em relação ao Festival Pods e aos Prémios Pods? Não? A sério? Não têm mesmo mais nada a dizer?
0: Temos, temos, temos aqui a felicitar o Marco por mais uma nomeação, pelo terceiro ano consecutivo.
1: Estava a ver Marco, que não. Muitos parabéns. A 366 ah, Ideias
0: está novamente representada neste festival e é. Uma nomeação muito merecida para o Marco António, o nosso querido produtor. Já lá vão quase dois anos deste programa. Portanto, felicidades aí, Marco, por mais o Marco, uma nomeação muito a, merecida.
2: A 366 Ideias, que é a Netflix dos podcasts Verdade. de Portugal, é, só, só teve uma nomeação dos mil podcasts que fazes por ano. O eu eu, homem está sempre a fazer podcast? Uma
1: nomeação e meia, vá. E meia, Sim, okay. porque a 366 Ideias também assinou a captação e edição de áudio de um podcast uh, do Expresso, chamado Muito Mais Do Que Sexo, e esse podcast também é finalista na categoria de Lifestyle. Portanto, uh, aí não tenho nada a ver com a autoria, mas tenho a ver com a, os cuidados técnicos de som. Um, é uma, meia uma nomeação, nomeação.
0: Meia. É, portanto, Sim. parabéns pela tua... Sim. Sim. Nomeação e meia, Marco É muito merecido Obrigado. Marco.
2: Da minha parte como uh, Co-vencedor do melhor prémio De um, podcast de debate De sempre <risos> é, <não risos> é, Conversa
1: é. e debate, ao menos diz a categoria certa Não, de sempre Desejo-te
2: de a exatamente E tenho a certeza que se tu não venceres É porque, porque é injusto Tremendamente okay. injusto
1: Falta dizer que, que, que é o podcast de 110 histórias 110 objetos de vez em quando carregamos no REC que eu Isso realizo é. para o Instituto Superior Técnico. Qual é o seu grau de parentesco? É... Sobrina. A escolha dos objetos é feita pelo Instituto Superior técnico e pela equipa liderada pela Joana Louvan A primeira imagem do técnico. Tudo o resto é liberdade editorial que é uma coisa absolutamente fantástica num podcast documental e institucional. Portanto, é liberdade total para contar histórias isso não tem preço.
0: Já que o tínhamos recomendado, portanto, Marco
2: é uma excelente nomeação. Obrigado. Estamos muito contentes. Marco já agora, para quem não ouviu, podemos ouvir um bocadinho. E,
1: portanto, o, o Porfírio vem fascinado com isso e tem a oportunidade da vida dele quando o Fausto Figueiredo recebe a linha do Estoril para explorar, a, a, a estação do Cais nos eram barracões, e então ele vem ter com o prefírio e diz assim, quero que me faça uma estação muito simples, muito barata, porque eu só tenho quatro anos para explorar a, esta, a estação. O ato será dizer que satisfeito com isso ficou o Pardal Monteiro, que assim podia finalmente pôr em prática, em Lisboa, aquilo que tinha visto e aprendido na exposição de Paris. As pessoas adoraram. E na inauguração da estação, o Pacheco vai lá. No fim, o, o, o Pacheco convida-o para fazer o projeto do técnico e diz-lhe qualquer coisa como ou é você fazer o técnico ou eu vou contratar um arquiteto estrangeiro. E posso meter o link nas notas? Não? Sim, ok. Reforçamos. É isso o
0: link nas nossas.
1: Vamos a coisas que interessam ou não?
0: Vamos a mais um episódio de Globalistas, naturalmente, estamos reunidos a esta hora tardia, por isso mesmo, estamos a gravar ao final de uma quinta-feira, 4 de novembro, são 11 h um quarto da noite, nós assumimos isto, não sei porquê, este, esta postura de late night, Vamos manter-nos assim, espero eu, durante mais algum tempo, as coisas podem mudar rapidamente. Mas sem mais demoras, o nosso tema da semana. Uma guerra civil. Estão cada vez mais perto da capital da Etiópia as tropas rebeldes da Frente de Libertação do Povo de Tigre. Uma aproximação que levou o Governo a decretar estado de emergência em todo o país, e a incitar os cidadãos a pegarem nas armas para defender Addis Abeba, a capital. O estado de emergência confere ao Primeiro-Ministro Abiy Ahmed poderes abrangentes para prender críticos, limitar o acesso à informação ou impor o recolher obrigatório. O Primeiro-Ministro, que já recebeu o primeiro Nobel da Paz, tem visto a sua reputação internacional ser manchada por um conflito que ele próprio começou há mais de um ano e que está a ser palco de todos os horrores. Massacres, fome, milhares de mortos, mais de um milhão de deslocados, violações de direitos humanos, e agora, Filipe, como condena uh, ONU, possíveis crimes de guerra, uma guerra civil.
2: Sim, este é um conflito um pouco uh, fora da, da atualidade internacional, uh, mas, mas que deve, a nossa, deve merecer a nossa atenção porque é o mais mortífero uh, dos últimos anos, acho que depois do conflito do, do Sudão, é aquele que mais, mais choca uh, por ser um conflito étnico no mesmo país. Uh, e na Etiópia nós vimos que hum, nas últimas décadas houve um conflito muito grave entre a Etiópia e a Eritreia, no Corno da África, uh, e... Uh, a recuperação uh, dessa, dessa região levou a que Bia Ahmed ganhasse o Prémio Nobel da Paz em 2019, uh, precisamente por ser um pacificador da região. Um, eu diria que os Prémios Nobel da Paz têm estado um bocadinho controversos, depois daquilo que aconteceu com a Aung San Suu Kyi no, no, na Birmânia. Uh, também muita contestação em relação à, ao papel dela, Uh, nomeadamente em relação ao, ao, aos Roinga, e agora há também, um, não diria que existe contestação a nível mundial porque, porque de facto este conflito é um pouco ainda desconhecido e complexo, mas, complexo. Uh, e complexo, mas uh, a ofensiva militar uh, que já avançada em novembro de 2020. Uh, pelo, pelo, pelo governo contra, contra, a, contra a região norte do Tigre e contra esta etnia, um, está a roçar o atroz, não é? e, e, e de facto mais de 2 milhões de pessoas desalojadas ou deslocadas e milhares de mortos um, está a começar a ficar um uma carnificina que não pode ser tolerada a nível internacional e por isso a ONU já admitiu que há, que há aqui crimes contra a humanidade. É claro que há duas duas fações e e, e, há, e há combates que estão a acontecer num país, num país já flagelado, Como nós sabemos, a Etiópia é um país muito flagelado nas últimas décadas, nomeadamente por pobreza e fome, mas quando, quando se esperava que, que que a região estaria mais pacificada eh, surge este novo conflito eh, que está a tornar está a ficar com, com contornos muito muito perigosos e com limpeza étnica
0: é uma é, é um facto aquilo que está que está a acontecer em, na Etiópia eh, tu falaste de, de, das etnias Filipe. eu acho também isso é importante para contextualizarmos um pouco este este conflito porque a população de Tigré representa Apenas 6% da população da Etiópia, mas eh, acabou por, por, por ser a etnia governativa e mais poderosa do país eh, quando a, a tal FLPT, a Frente de Libertação do, da População de Tigré, eh, fez cair em 91 eh, aquilo que era a ditadura eh, militar eh, e que governava. Eh, a Etiópia e é interessante como o, o primeiro o próprio primeiro-ministro é, é um é uma personagem que vem desse sistema vem desta estrutura e que se rebeliou quando chegou ao poder em 2018 se não estou errado sim 2018 é, uhum. a FLPT dominou a Etiópia durante praticamente três décadas entre 91 e 2012 a Etiópia gozou de um enfim, de, um, de, de alguma estabilidade de, de, de bastante crescimento económico uh, internamente foi governada com, com mão dura com, enfim, opositores políticos, uh, críticos silenciados uh, liberdade de expressão que não existe, tortura uh, e eu acho que uh, isso é importante para contextualizarmos porque foi a forma como também abriu caminho à chegada de uma personagem como o, o atual Primeiro-Ministro que recebeu o Prémio Nobel por esses esforços iniciais, e que no ano passado, uh, sim, no ano passado se viu um, arrastado para este conflito, tendo em conta a, a persistência da influência da FLPT em várias estruturas do Estado. Um, basicamente, a gota d'água uh, aconteceu há um ano, quando os rebeldes atacaram uma, uma base militar em Tigré, e levou o governo, ao fim de um rolo de episódios de, de provocações uh, uh, dos rebeldes, uh, a lançar uma ofensiva e a cercar a região de, de Tigré. E é aqui que as coisas também se complicaram um pouco, desde então, uh, porque as próprias forças militares da, da Etiópia estão, uh, uh, têm vastos elementos que uh, uh, vêm da região de, de Tigré, e que acabaram por se dividir localmente uh, entrando em combates de facções é? os xadrez no terreno acabou por se complicar no último ano um, e uh, isto tudo ficou ainda mais complexo quando o, o, o Primeiro-Ministro decidiu uh, não apenas reforçar uh, as tropas do governo com milícias para o combate na região de Tigré e ainda chamar as forças, uh, pedir ajuda às forças da Eritreia, da vizinha Eritreia, grande inimiga, ou longa inimiga da Etiópia, uh, para, para este conflito. E por isso é que as coisas, uh, o xadrez no terreno é muito complexo, muito muito complicado. É, é, acaba por ser um, um conflito étnico com influência externa.
2: Sim. Hum, aqui a questão é, é, é também os impactos que tem neste... Neste, neste povo uh, já muito, uh, enfim, desprotegido. Uh, esta é uma zona muito pobre de África e eu nunca me esqueço do, do, do Live Aid, uh, que tem muitas décadas, enfim, uh, mas que era sobre a fome, nomeadamente na, na Etiópia. Uh, o concerto que houve de, de ajuda uh, para a África, isto levou também ao impulso em relação ao ao fundo, fundo Alimentar Mundial, que, que, é, que por estes dias também foi, eh, foi muito falado. Que Elon Musk chegou a dizer que dava uma parte da sua fortuna se acabasse com fome no mundo. Eh, o fundo, este Fundo eh, Alimentar Mundial, Programa Alimentar Mundial, também já ganhou o Prémio Nobel da Paz. Eh, e, e, ou seja, nunca me esqueço das imagens que, não, que, que foram lançadas nessa altura de crianças completamente subnutridas, quase cadáveres, Uh, por, por falta de, de nutrição e falta de alimentos e, e, e aqui é o que, que se registra já no Tigre, é precisamente isso é a falta de, de acesso a bens uh, e, e este povo no fundo oprimido uh, engavetado no norte do país uh, e, e aqui de facto com o um envolvimento por parte da Eritreia uh, 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 a ajudar a Edisabeba a, 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 a atacar neste, neste conflito e e, por outro lado, há dissidentes Eritreus também a ajudar a frente de libertação do, do, do Tigre. Portanto, há aqui uma, uma conjugação que de, de, de situações complicadas para, para na opressão do povo, que, que está diminuído nas suas capacidades, no fundo, também sem acesso a, a, a necessidades básicas. Um, e, e, de facto, é, é um conflito que não interessa a muita gente. E, nomeadamente, não, ta, não interessa aos grandes líderes mundiais. Uh, quase como, por exemplo, o conflito do Yemen onde, onde uh, são outras forças que estão ali envolvidas. Uh, este, este local, que não é muito distante, uh, também não interessa a muita gente. E, portanto, temos aqui as Nações Unidas... Uh,
0: alertar para mais uma atrocidade deste, deste, deste conflito. Crimes de guerra, mas quer dizer, isto é um, tem sido um espetáculo de horrores ao longo do, do último ano. Pois, sexuais, o conflito um ano massacres, limpeza étnica, Sim. isto é inferno na terra e, e, para lá, e para lá das questões humanitárias, naturalmente, Filipe, uh, um, impõe-se esta, esta atenção, tendo em conta que é, um, é um país importante, é um país estabilizador naquela, naquela região, importante para essa estabilidade, é aliado dos Estados Unidos em conflitos vizinhos, como o Sudão, como, 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 combate, como combate ao terrorismo na, na região do Sudão, na, na Somália. Exatamente. Portanto, é, é um... É um uma peça muito importante ali, naquela região, no Corno de África, no chamado Corno de África.
2: Exatamente. Não, tô, tô, não falei do Iêmen por uhum. acaso, porque o Iêmen tem que, tem, é a mesma zona, basicamente, Sim, sim, falas no, do, do tipo no, de atenção,
0: é? ou seja, recebe a mesma atenção que um, que um conflito tão atroz como o Iêmen recebe, completamente de acordo
2: sim e, e, e antes disso, a questão do Sudão e do Sudão do Sul. Portanto, são todos países que estão muito próximos uns outros. Aliás, o Sudão do Sul e o Sudão fazem fronteira com, com a Etiópia. Ah. Portanto, a Etiópia, Sudão do Sul, Sudão, Eritreia. E depois, do outro lado do Mar Vermelho, tens o Iémen. Portanto, há aqui uma... Nesta zona do Corno de África, portanto, há, há onde tem depois a Somália, enfim, mas, mas há aqui de facto uma, uma região super oprimida, e eu, se fôssemos um bocadinho mais para o lado da República Centro-Africana, sabendo a situação da República Centro-Africana também, portanto, toda esta Exatamente. região de África super oprimida, eh, com, com muita fome, eh, com muita importância até a nível de recursos, Uh, e, e, e até a nível estratégico, no, no xadrez global, na questão do combate ao, ao islamismo radical, uh, há aqui forças que estão uh, uh, conflituantes, no fundo, mas quando se deu o, o, o Prémio Nobel da Paz em 2019, uh, quando, se deu este, quando se atribuiu este Prémio Nobel da Paz ao Abiy Ahmed, foi uh, para premiar no fundo a ideia de que alguém poderia trazer alguma paz a esta região. Uhum. E quando tens o, o agora o primeiro-ministro do Itiu, precisamente a impulsionar um ataque, um ataque que, que ultrapassa todo, todas as, uh, uh, tudo aquilo, é aceitável, uh, deixa um pouco por terra toda, alguma da esperança que ainda existia para aquela região. Ele poderia ser ali um, um fator e... uma, de, dinamizador, no fundo, da, da paz e acabou por ser, acaba por ser um agente da, da,
0: da guerra. E não foi só... E não foi só impulsionar este conflito e, e lançar esta, esta ofensiva que, que está a ser responsável por, este, por todo este banho de sangue. O próprio, o próprio Primeiro-Ministro tem uh, culpas na repressão que, 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 que deu início no, no, em mais, em mais, no último ano. Quer dizer, não estamos só a falar de, desta ofensiva militar que traz os horrores da guerra. Uh, naquilo que é. Uh, a governação de, de Abiy Ahmed, estamos a falar de limitar o acesso à informação, fechar a internet, prender críticos, prender milhares de manifestantes que são críticos do regime. As forças de segurança da Abiy Ahmed são, são, são acusadas de matar centenas de pessoas, centenas de pessoas. Portanto, é, 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 quer dizer, esse prestígio em torno de Nobel da Paz como... como, como demos início nesta exposição, de certa forma é completamente estilhaçado aqui e segue uma linha muito complicada de, de, de distinções do Prémio Nobel nestes, nestes últimos anos como o caso da Aung San Suu Kyi Filipe, fechamos o nosso tema da semana, aqui seguimos para as embirrações e distinções Esta semana nas embirrações, Filipe Cumprimos com a embiarração do programa anterior e uma decisão saída da COP26, em Glasgow. Mais de uma centena de líderes mundiais comprometeram-se a acabar com a desflorestação até ao final da década. Entre os subscritores estão países que são responsáveis por 85% das florestas em todo o mundo. O que é
2: que te fazem embirrar aqui? Ah, João, então, tu querias, tu querias elogiar. Portanto, <risos> podes começar a elogiar e depois eu embirro contigo. Não sei, eu acho que é um, um ponto de partida,
0: enfim, se falamos em sinais que, que precisávamos, não é um mau sinal. Não é um mau sinal tu teres todos estes países que são responsáveis pela desflorestação no mundo estarem empenhados em acabar com o problema em menos de 10 anos. Há um problema na execução deste plano, e isso são as críticas de, das ONGs, como é que estes países comprometem uh, alcançar essa meta, mas há um compromisso claro e assumido, sair desta cimeira, e é um compromisso entre tantos que faltam, isso estamos de acordo.
2: Portanto, tu, tu querias elogiar o acordo por causa das florestas, é isso?
0: Não queria não. O acordo para a desflorestação foi esse o, o tópico que trouxemos.
2: Na proteção das florestas. Exatamente. Não é para a desflorestação, é para não haver desflorestação. Para proteger
0: as florestas. Exatamente.
2: Exato. Exatamente. E, e, e então, isso é bom. É chega. Não chega. Nós temos, não o, chega. temos o, temos o, neste momento os grandes, eh, os grandes poluidores nem é sequer marcaram presença em Glasgow. Uhum. E não falo de Portugal. Eu já sei que Portugal não é, mas Portugal também não esteve lá com o primeiro-ministro mas uh, e ao climático. Uh, nós, os, os principais uh, poluidores não foram lá tirando os Estados Unidos uh, mostra logo o, o, alguma falta de interesse no meu ponto de vista depois uh, há aqui um acordo em relação ao metano uh, que me parece pronto uma, uma, um ponto de partida interessante uh, mas também insuficiente no meu ponto de vista uh, eu acho que neste momento uh, Teria, teria de se chegar a um... A, a, teria de se muito mais fundo. Nós não, não estamos a cumprir minimamente uh, aquilo que, que assinamos por exemplo, no, no Pacto de Paris. Uh, não vamos conseguir atingir uh, o tal descarbonização e a redução do... Uh, do ou pelo menos tentar combater o aumento da temperatura uhum. que, que está previsto, 1,5 graus vamos vamos suplantar isso proteger as florestas claro que sim tudo bem reduzir o tanto tudo bem ainda temos aqui alguns dias para negociar na próxima quinta-feira à noite quando gravarmos outra vez já será depois da de, já será depois da de, 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 do, do, do acordo final e aí logo veremos o que é que vai acontecer mas eu embirro muito com com aquilo que está com aquilo que vem de Glasgow Uh, Boris Johnson tentou dramatizar o discurso. Uhum. Um, acho que Greta Thunberg foi mais uma figura, mas, mas que até às vezes ressoou um bocadinho o um insulto. E, e não gostei muito da forma como ela falou. Mas uh, temos aqui alguns. É com o uh, blá blá blá. There
0: is no planet B. There is no planet Blá blá blá. Blá blá blá.
2: Não, nem foi por isso. Acho que. Precisamos aqui de coisas mais concretas e eu acho que o papel dos ativistas é importante. É importante. Uh, eu acho que aquilo que os que os líderes mundiais podem dizer também é relevante. Uh, mas mas de facto aqui já 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 ultrapassamos uh, já ultrapassamos todos os limites e, e não estamos a conseguir como humanidade uh, transformar as nossas sociedades de forma profunda para que para que a redução por exemplo do, do, da emissão dos, dos efeitos da do, emissão do dióxido de carbono seja reduzida uh, drasticamente e isso partirá sempre das grandes empresas uh, partirá sempre de, de alguns dos estados que centralizam uh, as economias uh, como como é o caso da China um, que se queixa que, que diz que per capita produz menos poluição do que a Europa, mas a verdade é que a China como um todo polui muito ainda e, e muita parte da sua economia ainda não, não está tra transformada. De facto, aquilo que nós vimos na crise energética que, que, que vivemos é que também as economias a nível mundial ainda não estão totalmente preparadas para essa transição, porque não foi feito o que era, o que era necessário para, para essa transição e, e portanto, acho que eu saio, eu, pelo menos a expectativa que eu tenho, eu estava muito cético em relação a esta COP26, não saio mais otimista. Uh, confiante, do, do, nem, nem otimista dos últimos dias, e acho que o que acordo a mim não me convence muito. Uh, são acordos que parece que são papéis assinados uh, para algumas pessoas parecerem bem na fotografia, uh, nomeadamente alguns Estados... Foi isso também visto na, nas decisões do G20? Não, eu acho que, que, de facto, os G20 podem também ir mais longe, mas acho que até o que aconteceu no G20 foi, foi um impulso bastante relevante. Mas, mas não, também não é suficiente. Eu não me parece que, nesta altura, os Estados estejam muito, muito preocupados. Acho que, neste momento, as pessoas e os Estados estão preocupados em tentar sair da Covid, quando, quando, quando existe agora uma ameaça de que pode haver uma, nova, uma nova um ataca. reconfinamento, como 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 a, a, a um recuo no, no alívio das restrições em vários países até já na Europa mas mas acho que os Estados estão primeiro a tentar responder a, a aos, aos seus aos seus eleitorados nos, nos Estados democráticos eh, para para tentar sair da pandemia há esta que a questão da crise energética e o ambiente não é neste momento uma não sinto que seja uma um, que esteja no topo da agenda mesmo Joe Biden não me pareceu totalmente convincente na sua, na sua mensagem, embora claro que, que, é, que, que sabemos que o Presidente dos Estados Unidos tem no topo das suas, uh, uh, pelo menos prioridades inscritas no, no seu programa eleitoral, uh, a questão das alterações climáticas, mas eu sinceramente não saio ou não vejo esta COP26 como um ponto de viragem, como, como alguns líderes que quiseram uh, afirmar, nomeadamente Boris Johnson, que é o organizador desta, desta conferência.
0: Como é que ele dizia? Falta um minuto para o apocalipse. Palavras dramáticas de Boris Johnson. Filipe, nas nossas distinções esta semana, depois de uma série de eleições pesadas para os democratas, duas distinções, no entanto, <risos> com as escolhas para Mayor de Boston e de Nova York. Em Boston, Michelle Wu, a primeira mulher e a uh, primeira uh, americana de cor a uh, 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 liderar a Câmara de Boston. E em uh, Nova York, Eric Adams, também o segundo afro-americano a conseguir uh, liderar a Câmara de Nova York, São duas eleições que salvam uma... Campanha amarga para os democratas nestas últimas semanas, Felipe.
2: Bem, eu... eu nós podíamos nós ir, portanto, lado aqui. aqui. Uhum. Sim, é, mas também podíamos distinguir o, o candidato republicano que venceu... que passou a ser o governador da Virginia, republicano que venceu a, a corrida para governador da Virginia, que é o Glenn Youngkin. Foi um tiro de alerta para os democratas nesta fase. Exato. É Portanto, tem estes dois lados. Primeiro, uh, nos Estados Unidos há várias eleições e no mês de novembro, início do mês de novembro, há sempre eleições todos os anos. Uh, e temos que ver que de dois, de dois em dois anos, por exemplo, são escolhidos os, os, os representantes, os, os, portanto, os deputados na Câmara Baixa, não é? Uh, e, e são escolhi, é escolhido um terço do Senado. No próximo ano, em 2022, é escolhido toda a Câmara dos Representantes, a Câmara baixa, e um terço do Senado. Uhum. E passados dois anos, é eleito, é, 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 portanto, é a eleição do... Portanto, essas são chamadas as midterms, o próximo ano, midterms. Depois, nos dois anos seguintes, de, passados dois anos, é eleito o Presidente, outra vez a Câmara dos Representantes e mais um terço do Senado. Mas, entretanto, há eleições para... Um, câmaras municipais, estados, governador, governadores estaduais, uh, xerifes, uh, uma série de, de, de coisas que, que, os, que os americanos estão sempre a ser chamados para votar, referentes, referentes locais. Neste caso, uh, é muito importante olharmos para os municípios, uh, porque a maioria dos americanos vivem em áreas metropolitanas. E mais do que olhar para a vitória da Virgínia, é relevante porque Biden ganhou na Virgínia, portanto, agora ter um governador larga republicano uh, não é um bom sinal. Uh, mas olhar para, o, para, os, uh, para as zonas metropolitanas é relevante. Uh, porque também é um, uma forma de aferir o sentimento das populações, mas é uma espécie de autárquicas uh, com expressão nacional e é, 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 é claro, sempre muito importante olhar para Boston e Nova York, como, como são duas grandes uh, cidades uh, uh, americanas. Mas para os democratas foi um, um sinal de alerta uh, e tal, talvez há algum descontentamento em relação a que há uma perda de velocidade por parte da administração Biden um, e, e por, também por não ter já, comp, já por,
0: não ter conseguido cumprir com algumas das, das bandeiras a que se propôs uh, num curto prazo para, para a América é, sobretudo isso é, estas eleições estão a ser lidas com, de, nessa perspectiva um barómetro esse sim, fulgor que, inicial dos democratas que
2: sim. foi a é, é é também importante referir isto porque como há estas eleições constantes, nós sabemos que, 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 nomeadamente no caso do Presidente dos Estados Unidos, já estão sempre numa corrida, não é? Porque ele tem, o, tem o, seu, o seu mandato, mas no meio do mandato tem corridas, por exemplo, para câmara de Representantes ou para o Senado, que podem mudar o a é engenharia a... ou as maiorias, não é? Neste momento ele tem, tem, tem maioria no Senado por pouco, tem maioria na Câmara de Representantes, Uh, e vencer as eleições, portanto tem um largo suporte uh, mas se ele não fizer bem o seu trabalho pode perder rapidamente esse suporte e torna tudo muito mais complexo na, no seu trabalho portanto a nível de, da, da execução de leis e de, e, e, de outras, e de outras medidas legislativas portanto há aqui um, uma alerta tendo em vista as próximas eleições, as midterms do próximo ano sendo que os candidatos já entraram em primárias então, basicamente eles estão sempre em campanha uh, e, e, e este resultado não foi um resultado animador para, para o Partido Democrata.
0: Para Joe Biden também. E trouxemos Michelle Wu e Eric Adams. Filipe, apenas uma nota de saída porque eu, eu achei muito, muito interessante a escolha de Michelle Wu para, para Mayor de Boston. Um, porque não é uma cidade fácil. Uh, Michelle Wu é, representa, de certa forma uma ala mais progressista ela, ela entrou na, na, na vida pública um pouco para se rebeliar contra os obstáculos colocados à imigração na América ela vem de uma família de, de imigrantes, vem de Taiwan um, e, e, e representa houve uma pessoa que, julgo, que trabalhou na, na campanha de Michelle Wu e que fez uma leitura muito interessante que é um, a escolha de Michelle Hooper para Boston mostra uma cidade a querer mostrar que quer mudar e isso foi muito interessante e Boston é uma cidade muito enfim muito tradicional na, na forma na forma de escolher a sua representação um, esta é a primeira vez que é eleito um mayor de Boston que não nasceu em Boston desde 1995 eh, e 25. Um, é a primeira vez eh, que não existe ou um americano eh, irlandês ou um americano italiano homem a liderar eh, a, a cidade. Ela é a primeira mulher e a primeira pessoa de cor a ser eleita mayor de Boston. Portanto, são sinais, sinais eh, que merecem a nossa distinção
2: pelo menos. Deixa-me só dizer que hum. uh, ela, é, ela é uma pessoa muito próxima da, da senadora Elizabeth, da Elizabeth Warren. Warren.
0: <risos> Trabalhou com ela.
2: Uh, portanto, está, está bem viva essa, essa influência da Elizabeth Warren. Portanto, ela é progressista do Partido Democrata. Hum. Está muito presente e parece estar a crescer para além uh, do seio de Nova Iorque, nomeadamente. Né? Portanto, está a expandir-se o que é importante também para, para o Partido Democrata e é uma coisa muito gira que ela disse no seu discurso um, que gostei de ouvir que foi... ela é filha de... ela tem dois filhos um, e um deles terá dito uh, Mãe, achas que os meninos também podem ser presidentes da Câmara? <risos> Ou seja, os homens... <risos> Uh, isto é bom É bom, é bom ouvir uh, Quando sabemos que há Ainda agora disseste que é a primeira mulher uh, Ela disse sim uh, Será possível Sempre no futuro, mas não desta vez <risos> Desta vez vai ser uma mulher <risos> É um bom
0: apontamento, sim senhor fechamos as nossas Distinções Vamos para as nossas recomendações Perfect. 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 E esta semana nas recomendações, Marco António, tens uma mensagem para a comunidade que também nos enviou uma mensagem. Resumidamente é isto:
1: é mais ou menos isto. Uh, não é uma recomendação, é um shout-out e não é um, são dois para pedir desculpas, porque eu tenho estado mais ausente, já falámos sobre isso inclusive várias vezes neste podcast, ultimamente mas tenho andado ausente e tenho andado um pouco... Não é que alguém tenha notado Não é, não é que se note muito mas uh, tenho andado um pouco também distraído do número do WhatsApp um 1, -1, -1 -6 -6 para o qual vão enviando algumas mensagens No dia 11 de setembro não ralhem comigo, por favor A Cláudia Serra enviou uma mensagem de voz A Cláudia Serra que já participou neste podcast Também com uma mensagem de voz A dizer-nos como é que viveu o 11 de setembro não foi, não foi feliz, não foi um momento feliz Ela estava a partir para o Erasmus em Itália E com toda aquela comoção não pôde despedir-se convenientemente dos pais porque ia fazer uma viagem de avião naturalmente e todas as restrições obrigaram a que a despedida dos pais fosse um momento mais difícil. Obrigado à Cláudia Encerra, peço desculpa por este atraso na menção à mensagem. O que é mais talvez surpreendente é que recebemos uma mensagem a dizer malta, um abraço da Amazónia. E aí digo para tudo, para tudo mas chegou dia 17 de outubro. Estão a perceber Pronto, isto não está fácil um,
2: Não, e se fosse Queremos Estamos aqui presos na Amazónia Estamos a passagem Ainda
1: lá estava, coitados uh, Bom, esta mensagem Ao que sei, porque não vinha com nome Ao que sei, foi enviada Por Tiago Ferreira Henriques, que é Vou tentar socorrer-me da cábula Que fiz aqui uh, Um especialista Em a sustentabilidade e nas alterações climáticas e já subiu ao Mont Blanc no terceiro pico mais alto da Europa portanto é não só um especialista em questões climáticas como vai aos locais para atestar vai as mesmo alterações aos locais, <risos> é um aventureiro uh, enviou-nos então essa mensagem um abraço da Amazónia, enviou-nos um PIN de localização que era no Peru, à floresta amazónica no Peru, uh, nós normalmente não pensamos nisso, e a mensagem dizia assim, estamos a fazer um mochilão e o vosso podcast é uma presença, uma presença assídua, enviou-nos duas fotografias desse percurso uh, e então nós somos ouvidos. Já agora Façam mais um alfinetezinho no vosso mapa uh, Filipe e João Somos ouvidos na Amazónia Na região amazónica Melhor dizendo
2: Mas claro Não me surpreende, ok? Eu agradeço <risos> a mensagem, <muito>
1: <risos> Gosto o Ubris do... Não me surpreende Não me surpreende,
2: surpreende a expansão internacional de globalistas <risos> Devo referir que também eu estive no Mont Mon Blanc Ainda há muito poucos meses Mas subiste uh, Também
1: era, Subiste ao pezinho
2: não, eu vi o Mont Blanc, estava lá. Ah, olhaste para uh, ele. Sim, ok, percebo. Estive lá ao lado. Uh, pronto. <risos> Não é e... bem a mesma coisa, diga-se de certo. Pronto, mas estive lá nas imediações. Pronto. E, e também para falar das alterações climáticas, porque aquela zona está a ser bastante afetada também pelo, pelo gelo das, dos glaciares do, do, daquela região dos Alpes. Uh, um, grande, um grande abraço. Uh, por se terem lembrado de nós e, por, uh, e ficamos, claro, sempre satisfeitos por, uh, por animar a vida às pessoas uh, que têm a paciência para nos aturar.
1: Resta saber eu... se o Tiago já chegou a Portugal <risos> ou ainda está por lá. É possível que esteja a ouvir isto já cá em Portugal? Que
0: já, eu, espero que já tenha, eu espero que já tenha chegado, <risos> são e salvo e fico muito contente por saber que globalistas são ouvidos uh, da Amazónia. É, é só isto. <risos> Quer dizer, uh, se, se tivessem dito há dois anos que seríamos um podcast de ouvido em certas geografias que já foram mencionadas aqui neste programa ao longo destes últimos quase dois anos, uh, não acreditava, e, portanto, este é mais um, um pino na Amazónia e muito contente por fazer companhia. Uh, tantas pessoas e pelos vistos tão remotamente <risos>
1: é bom lembrar é embora eu seja um pouquinho negligente nos últimos tempos a vê-lo é bom lembrar o nosso número do whatsapp 911 819 665 eu demoro mas vejo mas pronto 911
2: 819 665 só um aviso, não mandem mensagens
1: <risos> Sim, é melhor não. É melhor não. <risos> eu, não posso, eu não posso mandar para lá os bombeiros três semanas depois. Isso não, isso não.
0: Meus caros, está concluída mais uma reunião de globalistas em modo late night. flip Marco, é sempre um prazer, mesmo a estas horas. Um grande abraço.
1: Abraço. Abraço. abraço.